0: Zu viele Köche verderben den Brei. Nicht immer, sagt mein heutiger Gast. Gemeinsam mit neun weiteren Kollegen hat er das Unternehmen Business Code übernommen und den ehemaligen Inhaber so die perfekte Übergabe ermöglicht. Wie gelingt die Unternehmensnachfolge zu zehn? Müssen dabei alle Beteiligten Vollblutunternehmer sein? Fragen wir doch einfach unseren heutigen Gast direkt selbst. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sage Nachfolgeplaner, Unternehmensnachfolge erfolgreich meistern. Mein Name ist Jan Friedrich und ich darf heute den Martin Schulze begrüßen. Hallo Martin.
1: Hallo Jan, vielen Dank, dass ich heute in dem Podcast dabei sein darf.
0: Schön, dass du dabei bist. Bevor wir starten, schlage ich einfach vor, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern selbst vor.
1: Sehr gerne, mein Name ist Martin Schulze, ich bin Geschäftsführer der Business Code und äh, lebe in Bonn, wo auch die Business Code beheimatet ist. Ich selber bin von Haus aus äh, Informatiker und habe eigentlich meinen gesamten beruflichen Werdegang bei der Business Code verbracht. Ich war der erste Mitarbeiter bei Firmengründung, habe damals als Student, als Softwareentwickler angefangen, habe dann nach meinem Universitätsabschluss Vollzeit bei der Business Code angefangen. Zunächst als Softwareentwickler, dann später eher so im Bereich Projektleitung, später Business Development Vertrieb und bin seit 2018 der Geschäftsführer der Business Code.
0: Wahnsinn, sehr spannend. Klingt schon mal sehr gut. Und äh, ich weiß, dass wir heute eine außergewöhnliche Nachfolgegeschichte hier vor uns haben. Also von daher wieder was Spannendes in Sachen Nachfolge. Auch heute kann ich schon mal unseren Zuhörern versprechen. Du, in unserem Podcast sprechen wir ja grundsätzlich mit Nachfolgern jeglicher Couleur, die ihre persönliche Geschichte hier erzählen. Und äh, im Vorgespräch hast du mir verraten, das ist ja eine ganz besondere Nachfolge für uns hier auch im Podcast, weil... In der Theorie oder wenn man es ein bisschen vielleicht von außen betrachtet, müsste ich ja fast mit zehn Leuten sprechen ja. äh, und äh, du vertrittst sie heute so, so als Geschäftsführer. Also das Thema Nachfolge ist ein großes Thema, es ist eine große Herausforderung, aber die spannende Frage natürlich an dich ist, warum haben sich in eurem Fall die Mitarbeiter dazu entschlossen, die Nachfolge anzutreten und äh, wieso hat es gleich, sage ich mal, zehn Menschen bei euch aktiviert zu sagen, ja, das machen wir und zwar zu zehn.
1: Ja, das ist eine wirklich spannende Frage und war natürlich auch ein sehr spannender Prozess und um mal eine Frage aus deiner Anmoderation aufzunehmen, sind das jetzt alles zehn Vollblutunternehmer, wie es im Buche steht? Ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept und auch das Schöne an diesem Modell, dass wahrscheinlich keiner von uns zehn klassischer Vollblutunternehmer ist und dass dieses Modell in der Gruppe als Team die Unternehmerschaft zu übernehmen, uns das überhaupt eigentlich erst möglich gemacht hat, diesen Schritt vom reinen Angestellten in einen Angestellten und Unternehmer sein Modell zu ermöglichen. Das Thema der Übernahme durch uns Mitarbeiter hat sich über mehrere Jahre entwickelt. Das Thema Unternehmensnachfolge hat die Business Code eigentlich etwas verfrüht getroffen, weil der Gründer Manu Geron aus gesundheitlichen Gründen sich entschieden hat, das Unternehmen zu verkaufen und das Unternehmertum in andere Hände zu übergeben. Und der Plan war zunächst, einen externen Käufer zu suchen und da gab es auch interessante Gespräche und Kontakte und durchaus auch kaufwillige Privatpersonen und andere Unternehmen. Parallel hat sich dann aber im Kollegium in dem Prozess dieser Übernahme eigentlich ergeben, dass immer mehr Kollegen eigentlich den Eindruck hatten, es wäre schön, wenn wir das Unternehmen, so wie es ist, in seinem Kern erhalten könnten und selber die notwendigen Weiterentwicklungen dann in die Hand nehmen können und das wurde dann mehr und mehr zu so einem Selbstläufer, dass dann immer mehr Kollegen gesagt haben, ja das finden wir auch, dass das eine gute Idee wäre und daraus hat sich das dann entwickelt, in mehrjährigen Prozess.
0: Genau, du hast mir auch erzählt schon im Vorgespräch, das Thema Unternehmenskultur lag euch auch sehr am Herzen und war auch einer der Antriebe das zu tun. Kannst du das kurz beschreiben, was daran so besonders war, dass es im Prinzip so am Herzen lag zu sagen, Mensch, wir sollten das wirklich selbst machen und wirklich zu zehn die Firma übernehmen. Woran kann man das erkennen, so als Außenstehender?
1: Also ich denke, das Augenscheinlichste ist, ich hatte ja schon gesagt, ich bin seit 1999 bei der Firma, also seit 22 Jahren bei Business Code und von den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt das Unternehmen übernommen haben, ist keiner weniger als zwölf Jahre im Unternehmen. Also alle sind langjährige Mitarbeiter. Wir alle blicken also auf eine lange Phase der Zusammenarbeit zurück, in der natürlich wir uns sehr gut kennengelernt haben, was, denke ich, eine ganz wichtige Voraussetzung für dieses Abenteuer war. Und wir haben halt eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt. Business Code ist ja eine IT-Firma. Wir machen Softwareprojekte im Auftrag von Kunden und die Arbeit bei uns ist, auf der einen Seite sehr, sehr kollegial und auf der anderen Seite sehr eigenverantwortlich. Also die Teams, die dann in Projekten die Lösungen für die Kunden entwickeln, arbeiten sehr, sehr eigenverantwortlich. Es gibt also nicht wöchentliche Berichte an die Geschäftsleitung über den Stand des Projektes und ein strenges Monitoring. Das gesamte Handling der Projekte und auch der Umgang mit dem Kunden. Üblicherweise haben wir langfristige Zusammenarbeiten mit dem Kunden. Also es gibt nicht das eine Projekt und dann wandern wir zum nächsten, sondern da ist meist eine jahrelange Kontinuität in dieser Projektzusammenarbeit mit dem Kunden. Und das wird sehr, sehr eigenverantwortlich von den Kolleginnen und Kollegen gehandhabt, auf der anderen Seite ist es aber so, dass immer jeder Kollege eigentlich bereit ist, anderen Teams, anderen Kollegen zu helfen, zur Seite zu springen, auch mal vielleicht Timeline-Probleme im eigenen Projekt zu riskieren, um einem anderen Kollegen auszuhelfen in, in seinem Projekt. Und diese Art der sehr, sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit und aber auch der stark eigenverantwortlichen Arbeit, das ist, denke ich, was im Kern die Unternehmenskultur bei Business Code ausmachen, was eben die Kolleginnen und Kollegen auch so lange bewogen hat, im Unternehmen zu bleiben und eigentlich ihre berufliche Zukunft auch bei Business Code zu sehen und dann am Ende auch schlaggebend dafür war, zu sagen, ich möchte hier sogar noch den nächsten Schritt machen und einen Teil im Unternehmen erwerben.
0: Mhm. Und wenn wir nochmal auf dieses Teilen kommen, sozusagen dieses Zehnteln, wie kann man sich das praktisch vorstellen? Vielleicht auch für die Zuhörer, wie funktioniert sowas praktisch? Ist es schwierig, ist es einfach, ist es gleich groß, sind es unterschiedlich große Portionen? Ja. Kannst du die Verantwortlichkeiten auch mal kurz beschreiben? Also zwischen dem Eigentümer oder dem Miteigentümer und gleichzeitig Angestellten. Das ist sicherlich interessant auch für die Zuhörer.
1: Ja, das sind natürlich alles ganz wichtige Fragen. Also erstens die Business Code ist ja eine GmbH und rein mechanisch hat also jeder der Kollegen einen GmbH-Anteil erworben. Wir zehn Kollegen, die jetzt aktiv in der Firma sind, halten 80 Prozent der Business Code. Der Herr Geron als Alteigentümer hält noch 16 Prozent am Unternehmen und ein früher mal mitarbeitender Kollege hält noch 4 Prozent an der Firma. Das ist noch aus einer Zeit vor dieser jetzigen Übernahme. Also wir sozusagen die aktiven Mitarbeiter halten 80 Prozent der Anteile und die Anteile sind aber nicht gleichmäßig verteilt, sondern reichen von 20 Prozent bis hin zu 3 Prozent. Dazwischen eigentlich alle Spielarten. Worauf wir geachtet haben, ist, dass niemand die Mehrheit hat und auch nicht mal zwei zusammen die Mehrheit haben, sondern mindestens, wenn man sozusagen Herrn Geron noch dazu nimmt, mindestens drei Anteilseigner werden oder vier Anteilseigner aus dem Kreis der jetzt aktiven Mitarbeiter. Das war uns allen wichtig, dass es nicht mehr sozusagen den einen Entscheider gibt und die anderen sind halt nur so ein bisschen beteiligt und kriegen vielleicht ein bisschen Ausschüttung, sondern es ist letztendlich wirklich ein Abstimmungsprozess notwendig, um formale Entscheidungen zu treffen. Dieses Thema, ich bin dann Angestellter, und gleichzeitig auch Unternehmer ist natürlich ein ganz zentraler Punkt auch in den ganzen Vordiskussionen gewesen. Was heißt das jetzt? Bis hin zu ganz praktischen Fragen sehen wir jetzt zum Beispiel alle die Gehälter von allem mhm. Kriegt jetzt jeder das gleiche Gehalt, ja. <lacht> äh, weil man Unternehmer ist und ähnlich. Also beides haben wir damit Nein beantwortet übrigens. Aber so nochmal für uns selber auch klar zu bekommen, okay, was ist eigentlich? die Rolle des Angestellten, was ist die Rolle des Unternehmers, war ganz wichtig für uns herauszuarbeiten. Zentral ist eigentlich, wir alle sind in erster Linie weiterhin Angestellte bei Business Code und haben da unsere Aufgabenbereiche und Verantwortungen. Zweiter Linie und mit eigentlich auch viel weniger Impact auf das tagtägliche Geschäft der Business Code sind wir halt auch noch Eigentümer und treffen da dann Entscheidungen, die eher so langfristiger Natur sind. Genau,
0: das war auch in meinem Kopf so, das zu trennen, also die operative Ebene, wie du sie eben beschreibst und dann eher so, sag ich mal, langfrist strategische Themen, wo ihr dann einfach zusammenkommt als Unternehmerteam, so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen.
1: Genau, das kann man sich so vorstellen. Auch vorher war es so, dass wir, auch als der Herr Geron noch der geschäftsführende Gesellschafter war, war es so, dass wir innerhalb der Business Code alles eigentlich sehr breit diskutiert und besprochen haben. Es war nie so, dass auch strategische Themen nur in kleinen Zirkeln besprochen worden sind und dann am Ende nur noch von der Organisation durchexerziert werden mussten. Das ist ja auch in einem Unternehmen wie der Business Code, also ein Mittelständler ist mit einer zweistelligen Anzahl an Mitarbeitern. Wo letztendlich ja Wissensarbeiter tätig sind, die eben, wie ich schon sagte, sehr eigenverantwortlich arbeiten, noch gar nicht möglich, sondern da ist ja diese kontinuierliche Kommunikation sowohl über die tagtäglichen Dinge als auch über die mittel- und langfristigen Dinge war immer schon Teil der Firmenkultur. Und auch jetzt haben wir das so, es gibt einzelne Mitarbeiter, die nicht beteiligt sind an der Business Code, aber die sind weiterhin in alle wichtigen Themen und Gespräche involviert.
0: Jetzt interessiert mich noch deine eigene Wandlung sozusagen ein wenig. Du warst vorher schon Geschäftsführer und du bist ja jetzt Geschäftsführer und Gesellschafter. Hat das was mit dir gemacht? Also persönlich oder für dich als Mensch? Oder Kann ja passieren, das macht ja manchmal so Klick und man ändert sich oder es passiert irgendwas.
1: Nein, es hat schon die Perspektive nochmal geweitet und ich bin ja seit 2018 Geschäftsführer, wir haben ja die Firma im Jahr 2020 übernommen, war also auch Geschäftsführer, als der Herr Gieron noch der Haupteigentümer war und vorher war ich auch ähm, lange Jahre Prokurist, also immer entweder mit oder in der Geschäftsführung bei Business Code gearbeitet und mich natürlich auch mit Weiterentwicklungsthemen beschäftigt. Ich habe aber immer schon so eine, für mich selber, so, auch als ich dann Geschäftsführer war, so eine Grenze gesehen, wo ich sagte, okay, ich habe relativ viel Freiraum, der Herr Geron hat mir da auch jeden Freiraum gelassen. Ich habe aber für mich selber immer so gesagt, es gibt Dinge, die entscheidet, muss eigentlich der Unternehmer entscheiden. Das sind natürlich Dinge, die es mit dem Unternehmertum zu tun haben, wie zum Beispiel Verkauf. da kann man ja als Geschäftsführer sowieso unterstützen und beraten. Aber es gibt ja auch dazwischen noch, zwischen operativen Dingen und ähm, solchen Änderungen, Themen, wo man sagt, nee, es ist eigentlich Sachen der, der Gesellschafter, da eine Weichenstellung zu führen. Und wir haben ja zum Beispiel dann letztes Jahr auch einen Spin-off gegründet, mit der Firma Bluebox Systems. Das ist was, was ich zwar als Geschäftsführer angetrieben habe, wo ich aber auch vor dem Verkauf immer dann die Gesellschafter involviert habe, doch die kommenden neuen Gesellschafter involviert habe und informiert habe und gesagt, das haben wir vor, das ist das Investment und so und so wird sich vermutlich das Businessmodell ähm, unterscheiden von dem, was wir klassischerweise bei Business Code machen und es da weiterentwickeln
0: was immer noch auch sehr spannend ist hier im Podcast und auch für die Zuhörer sind so natürlich diese diese Erfahrungen, diese Dinge, die man wirklich erlebt hat, auch mal zu teilen und vielleicht stecken ja auch Zuhörer gerade in in der ähnlichen Situation und äh, da bohre ich auch gerne nach so nach den berühmten dos and don'ts, also was habt ihr oder was hast du für gute Erfahrungen gemacht oder was kannst du weitergeben, das war gut und dann gleich die Frage, was war vielleicht nicht so gut im Rahmen jetzt von diesem Management-Buyout oder ich habe sogar ein bisschen mal äh, gegoogelt, wie man so schön sagt, ist, man könnte ja fast sagen, es ist ein Employee-Buyout, äh, was ihr eigentlich gemacht habt. Aber was sind die guten Erfahrungen? Was sind, was würdest du mitgeben und sagen, das sind so die drei Dinge, die würdest du jedem mitgeben, zu sagen, das hat gut geklappt? Und umgekehrt, was waren vielleicht auch Stolpersteine, wo du sagst, die könnte man vermeiden eigentlich in diesem Prozess? Dann gebe ich euch auch schon mal mit diesen Tipp. <lacht>
1: Ich dachte, denke, das für uns erfolgsentscheidende Element war sicherlich das Vertrauen, sowohl untereinander im Käuferkreis als auch die lange Zusammenarbeit und das Vertrauen mit dem Verkäufer. Das ist sicherlich nicht immer eins zu eins auf andere Umfelde zu übertragen. Nichtsdestotrotz war ganz wichtig, dass wir uns... Am Anfang Zeit genommen haben, um die Motivationen zu verstehen im Käuferkreis. Ich habe ja schon gesagt, es ist gar nicht die zentrale Motivation gewesen, der meisten Unternehmer zu sein, sondern die zentrale Motivation der meisten war, Business Code in seinem Kern zu erhalten und äh, weiterzuentwickeln. Ja. Manche haben das gesagt, das ist eigentlich für sie eine arbeitsplatzsichernde Maßnahme. Sie würden gerne ihren Arbeitsplatz so, wie er heute ist, behalten und mit den Kollegen, mit der Arbeitsatmosphäre. Und dafür machen sie gerne diesen Schritt, dann auch einen Teil am Unternehmen zu erwerben. Mhm. Das am Anfang, diese Motivation klar zu besprechen, woraus sich dann ja auch so ein bisschen Aufgaben im, im Team ergeben, war ganz zentral. Und dazu gehörte, glaube ich, auch eine offene Aussprache über vielleicht Themen oder Missverständnisse. Wie zum Beispiel diese Frage, ja, entscheiden wir jetzt immer alles zusammen? Ja. Wir sind doch jetzt alle Unternehmer. Dann mal rauszuarbeiten, ja, was sind das denn überhaupt für Entscheidungen, die wir tagtäglich fällen oder einmal im Jahr? Und wollen wir jetzt wirklich ähm, Sachen, die ich als Geschäftsführer entscheide, wie zum Beispiel, wo wir den Kaffee einkaufen, jetzt in der Gruppe entscheiden? Nein, sicherlich nicht. Und ich glaube, für viele war auch nochmal wichtig, sozusagen zu reflektieren, wie viel sie schon vorher Anteil an der Unternehmensentwicklung bei Business Code hatten, weil letztendlich besteht ja unsere Leistung in der Arbeit der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind ja ein, letztendlich ein Dienstleistungsunternehmen. Also das, was die Firma ausmacht, ist letztendlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Arbeit. Und der Impact, den die auf das Unternehmen durch ihre Arbeit haben, ist eigentlich viel größer als das, was ein klassischer Unternehmer macht, weil wir haben ja keine Maschinen, äh, wir erobern gerade nicht in strategischen Maßnahmen irgendwelche Auslandsmärkte und nehmen dafür Kapital auf, sondern wir sind sehr, sehr international, was unsere Kundenbasis ist, aufgestellt Das ist aber Ergebnis unserer Arbeit und äh, aus dem Projekt- und Kundengeschäft entstanden, dass wir sozusagen sowieso schon der Kern von Business Code sind. Herauszuarbeiten war, glaube ich, ganz wichtig und ein ganz wichtiges To-Do. Ein mm. Don't, was wir, glaube ich, auch relativ schnell identifiziert haben, ist, finde ich, zu viel versuchen vorab festzulegen. Klar, man hat die Fragen, ja, aber was ist denn, wenn jetzt in drei Jahren hört jemand auf? Muss der dann die Anteile verkaufen und zu welchem Preis? Und wie machen wir das dann, wenn wir immer in Rente gehen? Dürfen wir die Anteile vererben? Oder gibt es Vorkaufsrechte, wo man sich ganz viel überlegen kann und auch ganz viel in Satzungen festlegen kann, wo man aber, glaube ich, die Gefahr hat, Dinge festzulegen, die vielleicht nie eintreten und dann aber dabei andere Dinge, die vielleicht eintreten werden, sich da jegliche Handlungsfreiheit zu nehmen. Und wir sind dann technisch so vorgegangen, dass wir überhaupt nichts an der Satzung geändert haben, quasi die Business Code übernommen haben und die Satzung gelassen haben, wie sie ist, die ja solche Dinge regelt und verabredet haben, dass wir aus der GmbH eine AG machen wollen und in diesem Zuge dann auch eine neue Satzung dann für die AG erstellen müssen und dann auch erstellen werden, wo wir gucken, was sind denn wirklich die wichtigen Punkte, die man für die zukünftige unternehmerische Zusammenarbeit regeln muss. Und das war, glaube ich, eine wichtige Erfahrung, da irgendwann zu sagen sagen, so, nee, stoppt. Diese Diskussion wird uns nichts bringen, außer die Sachen festzulegen, von denen wir gar nicht wissen, ob die, die jemals wichtig sein werden. Und wenn ich noch einen Punkt ergänzen darf. Ja, gerne, ähm, gerne. Wir sind ja in einer Konstellation, wo wir als Käufer uns schon lange kennen, viel Vertrauen haben, wo wir auch den Verkäufer schon lange kennen und letztendlich auch eine gemeinsame Business-Historie haben als Angestellter, als Eigentümer, was sehr viele Vorteile hat, vieles einfach gemacht hat, aber natürlich auch, ich sag mal, emotionale Themen in diese ganzen Gespräche reingebracht hat und am Ende, der Durchbruch ist uns sozusagen gelungen, wenn wir diese emotionalen Themen außen vor gelassen haben und dann gesagt haben, okay, du willst verkaufen, wir wollen kaufen. Was sind die Dinge, die für dich wichtig sind als Verkäufer? Wo können wir uns da auf einem Mittelweg zusammenkommen und alle Fragen von, was ist denn eigentlich gerecht und was war mal früher und so, außen vor zu lassen und zu sagen, okay, wie sieht jetzt die konstruktive Lösung aus? Das
0: ist interessant, weil ich hatte eigentlich eine Frage, habt ihr Drehung in diesem Zehner-Team? Aber das hast du ja schon mehr oder weniger beantwortet, dass es ein sehr stabiles Eigentumsthema ist, aber das Thema, wir ändern on the go, also wie beim Marathon, wir gucken auf die nächsten drei Kilometer erstmal und nicht so, ähm, was machen wir denn genau bei Kilometer 37, so kann man das glaube ich ganz gut beschreiben
1: absolut So arbeiten wir auch sonst als Unternehmen, dass wir natürlich gewisse Ziele haben, aber auch immer im positiven Sinne opportunitätsgetrieben sind, also ja. Möglichkeiten, die sich ergeben, evaluieren und dann ergreifen und nicht starr an einem theoretischen Ziel festhalten. Ich sag mal, um unser so Modewort zu benutzen, das da sind wir agil, agil genau, agil das wollte ich nicht <lacht> genau. Agil das und ja. ich ich meine damit immer pragmatisch. <lacht> pragmatisch und flexibel und auf die aktuellen Anforderungen bezogen und meine das nicht in einem philosophischen oder formalen Verfahren Sinne. Du
0: hast das Wort ausgesprochen. Ich habe mich nicht getraut, <lacht> es in, in, in den Mund zu nehmen. Was auch noch interessant ist, weil ich habe ja schon ein paar Interviews führen dürfen, diese Trennung zwischen Ratio und emotionalen Themen, ob das in der Familie ist oder so, wie ihr es jetzt beschreibt, das ist so ein Messerschneider. Also das geht mal nach links und mal rechts, es geht mal gut und es geht mal nicht so gut. Habt ihr das selbst hinbekommen oder war da nochmal jemand dabei, der immer mal euch zurück auf den Deckel oder was ja immer gesagt hat, kommt nochmal, wir kommen mal wieder, wieder runter, wir sollten wieder <lacht> am Konkreten arbeiten. Hast du da irgendwie, habt ihr was von außen da oder jemand von außen dazugeholt oder habt ihr das wirklich selbst hinbekommen?
1: Also der Herr Geron hatte einen Unternehmensnachfolgeberater, der ihm im Wesentlichen in diesem Prozess unterstützt hat, einen externen Käufer zu finden. Der hat uns punktuell beraten. Wir haben natürlich auch den Firmenanwalt noch gehabt, die Firma, die Buchhaltung uns übernimmt. Aber wir hatten nicht sowas wie einen klassischen Moderator oder ähnlich, sondern das haben wir selber übernommen und zum Teil auch mit etwas verteilten Rollen. Also ich habe natürlich aufgrund meiner Rolle als Geschäftsführer da häufiger diese Rolle wahrgenommen, aber waren auch durchaus andere Kollegen, die da zum Teil diese Rolle oder Funktion übernommen haben. Also wir haben das aus uns selber geschafft, aber ich muss noch mal bestätigen, das ist wirklich ein Rollercoaster. Es gab auch mehrfach Momente, wo man dachte, oh je, die Kurve lässt uns äh, rausfliegen.
0: Ja. Du hast gesagt, 2020 habt ihr das gemacht. Das ist ja, sage ich mal, von der Marktsituation oder überhaupt nicht das einfachste Jahr gewesen. Auch dieses berühmte Wort Krise, was ich eigentlich auch nicht so gerne mag, ist ja da so ein, so ein Thema gewesen. Hatte das Einfluss einfach die, die äußerlichen Situationen, die sich ergeben haben durch Corona und Co., oder wart ihr da relativ resilient, was dieses Thema, sag ich mal, Krise im Allgemeinen so
1: mitgebracht hat? Also die Business Code und das Geschäft der Business Code ist sehr stabil geblieben. Da haben wir ich haben auch viel Glück gehabt ähm, aufgrund unseres Kundenportfolios. Wir sind ja aus Bonn, da kann mm. man schon vermuten, welcher große gelbe Logistikkonzern und mm. unser Kunde ist. Und die Logistik, muss man ja ehrlicherweise sagen, ist ja einer der die sehr profitiert mm. hat von der Corona-Krise. Und das ist natürlich auch dann für deren Supplier Ähnliches gewesen. Es gibt andere IT-Firmen, die ganz andere Erlebnisse gemacht haben. Das Thema Digitalisierung generell hat nochmal an Fahrt aufgenommen und an Bedeutung. Das werdet ihr, denke ich, auch festgestellt äh, haben. Deswegen hatten wir da in unserem Basisgeschäft relativ ruhiges Fahrwasser. Der Verkäufer, der Geron, war schon so, hm, jetzt kann ich gar nicht das, was ich mir vorhabe, mit dem Einnahmen zu machen, nämlich das, zum Beispiel in Immobilien zu investieren, das liegt gerade alles brav. Ja. Ähm, das war für ihn durchaus eine Herausforderung, wo wir dann auch noch einige Gespräche geführt haben. Und was die Sache auch nicht einfacher gemacht hat, ist, dass wir natürlich seit März letzten Jahres im Homeoffice arbeiten. Das hat ja dann auch persönliche Treffen häufiger etwas schwieriger gemacht und bei so einem sensiblen Thema braucht man natürlich auch manchmal das persönliche Gespräch und die Teams Telco kann da nicht alles oder nicht immer die richtige Plattform sein. Das hat das schwieriger gemacht, aber nicht in dem Sinne, dass sozusagen das Businessmodell von Business Code in einer Krise war oder wir da auch noch eine andere Baustelle gehabt hätten, dass sozusagen das Überleben der Firma erstmal gesichert gewesen war. Also glücklicherweise, das gibt es ja seit 22 Jahren, wir sind schon durch andere Krisen gegangen, die sowohl unsere Kunden als auch uns ganz anders getroffen hat, wo wir dann auch die üblichen Mittel wie Kurzarbeit und auch Verkleinerungen also leider Entlassungen und sowas vornehmen mussten dieses Mal ist das glücklicherweise an uns vorbeigegangen im Gegenteil wir sind auf Wachstumskurs und waren letztes Jahr 15 Mitarbeiter sind jetzt 30 ah,
0: Wahnsinn. Mitarbeiter also das ist ja dann sehr schön
1: genau das hat sicherlich auch nochmal das Ganze etwas beflügelt
0: die Nachfolge an sich, das interessiert mich auch immer bei meinen Gästen. Wir haben unheimlich viele Unternehmungen in Deutschland zur Nachfolge, auch altersbedingt und einfach den Mittelstandscharakter, den wir weiterhin und immer noch haben hier in Deutschland. Allerdings ist es nicht immer von Erfolg geprägt, das ganze Thema Nachfolge. Es ist auch nicht in aller Munde, jetzt im gesellschaftlichen Kontext oder im öffentlichen Raum. Deshalb gibt es auch diesen Podcast, um einfach die Nase drauf zu schubsen, dass Nachfolge ein sehr interessantes Thema, sein kann, Unternehmer zu werden, eigenverantwortlich zu arbeiten und so weiter und so fort. Ist euer Modell, was ihr gewählt habt, also dass man so ein Employee-Buyout oder ähnliches, ist das aus seiner Sicht ein unterrepräsentiertes Modell und müsste eigentlich viel, viel mehr ins Bewusstsein gerückt werden? Kann das ein, ein Modell sein, um das auch weiter zu fördern? Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube schon. Ich finde, dass der Begriff des Teams ist ja in aller Munde. Teamwork ist, ist eigentlich der Nukleus dessen, was jedes Unternehmen heute ausmacht und es ist eigentlich der Gedanke, dass irgendjemand alleine arbeitet und nicht in einem entweder formalen oder losen Team, ist ja eigentlich völlig absurd, würde ja niemand machen. Eigentlich ist das ist ja immer das Ziel, dass ein Team an Dingen arbeitet. Nur ich finde, bei diesem Thema Unternehmertum hat man irgendwie immer noch den einen äh, brillanten, etwas kauzigen Unternehmer vor Augen, der mit seiner Weisheit äh, das Unternehmen führt. Und das ist eigentlich verwunderlich, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, das macht auch die Hürde für viele sehr hoch, weil man plötzlich die ganze Verantwortung ähm, alleine schultern soll, muss ja eigentlich dann alle Skills, die man braucht, mitbringen und kann nicht das Ganze auf mehrere Schultern verteilen. Deswegen denke ich eigentlich, dass das Thema Management-Buyout oder Employee-Buyout sehr, sehr attraktiv ist und eigentlich sehr zukunftsweisend, eigentlich im Unternehmertum nur das widerspiegelt, was wir in der Arbeitswelt ja schon lange ähm, realisiert haben, dass ein Team viel, viel erfolgreicher sein kann als, als Einzelkämpfer. Und ich finde auf jeden Fall, dass das ein Modell sein kann und sein sollte. Sicherlich sind wir nochmal in einer Sondersituation mit vielen Faktoren, die man nicht eins zu eins übertragen kann. Aber der zentrale Faktor, den wir ja für uns identifiziert haben, dass wir als Mitarbeiter eigentlich die sind, die das Unternehmen ausmachen, der ist ja, glaube ich, in ganz, ganz vielen Unternehmen und nicht nur in Dienstleistungsunternehmen ähm, so. Und deswegen, finde ich, ist das ein Modell, was äh, sich, für, glaube ich, auch für viele andere Unternehmen und äh, Mitarbeiter anbieten könnte.
0: Finde ich einen sehr schönen Gedanken, Martin, zu sagen, wir schauen uns die Arbeitswelt, die Ist-Situation an, auch nicht zu so sehr aus der Zukunft, sondern das Hier und Jetzt und übertragen das ein Stück weit auch in Eigentumsverhältnisse und Unternehmensleitung, Führung, Eigentum. Sehr spannender Gedanke, habe ich gar nicht noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also gefällt mir sehr gut, sehr schön. Und äh, hoffentlich macht auch Mut den einen oder anderen, der heute äh, zuhört hier oder zuschaut. Martin, ganz zum Schluss noch eine Frage. Wie sieht euer oder dein Fünfjahresplan aus? Also, wo steht ihr als Business Code? Äh, 2026, wir nehmen auf 2021. Wenn ich dich anrufe in fünf Jahren, was äh, sollte ich dich fragen?
1: Also ich habe ja schon gesagt, dass wir auch das Thema Strategie dynamisch angehen, dass wir uns da sehr von Opportunitäten leiten lassen, die sich aus unserem derzeitigen oder zukünftigen Projektgeschäft ergibt. Uns ist es jetzt, glaube ich, gelungen, viel neuen Schwung in die Firma zu bringen, was man an ganz vielen ähm, Aspekten sieht. Wie ich schon sagte, wir haben diesen Spin-off gegründet, wir haben ja im Übrigen auch im Zuge unserer Übernahme die Geschäftsführung erweitert. Neben mir ist auch der Martin Bernemann auch ein langjähriger Mitarbeiter, seit 2002 im Unternehmen Geschäftsführer, sodass wir jetzt auch in der Geschäftsführung ein Team sind, weil also sie das Modell auch dort ähm, implementiert haben, und wir wollen die Möglichkeiten, die wir als Unternehmen, glaube ich, haben und die in den Jahren vor der Übernahme vielleicht etwas brachlagen, unter anderem wegen dieser Umbruchssituation in der zukünftigen Unternehmerschaft, die wollen wir nutzen. Wir wollen also die Kompetenzen, die wir gesammelt haben, sowohl technologisch, persönlich und Erfahrungen über die Bedürfnisse und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden nutzen, weiter ausbauen und eigentlich in allen Bereichen, in Anführungszeichen, wachsen, wobei wachsen nicht eben als Ziel mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, sondern das ist, finde ich, immer die Folge von dem Nutzen von Möglichkeiten. Ein Beispiel, was wir gerade machen, ist, unsere Mitarbeiter sitzen ja alle hier in Bonn am Standort, dass wir einen zweiten Standort in Griechenland auf Kreta aufbauen. Wir haben eine unserer Mitarbeiterinnen hat persönliche Beziehungen dorthin und wir haben als erstes dort zwei Studenten der University of Kreta eingestellt, die dort Informatik studieren, als Werkstudenten und das hat hervorragend funktioniert. Und jetzt sind wir dabei, dort auch Vollzeitmitarbeiter einzustellen. Sehr und
0: schön.
1: Mit in unsere Projektgeschäft. <lacht> Sehr spannend. Aufkommen.
0: Ja, Martin, ja. vielleicht treffen wir uns hier 2026 auf Greta, äh, dann äh, von Angesicht <lacht> zu Angesicht. Sehr äh, gerne. Wir haben die Pandemie hinter uns gelassen und wir, wir harren der Dinge, was es Neues gibt. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich danke dir, Jan. Und ähm, ja, eine wunderbare Reise und Grüße nach Bonn. Mach's
1: gut. Vielen Dank, Jan, und bis bald. Tschüss. Tschüss.